0: John Bunyan nació en 1628, Juan Bunyan, y muchos de ustedes tal vez lo, lo ubican, bueno, eh, porque escribió uno de los libros más famosos de la literatura cristiana, El progreso del peregrino. Lo que muchos no saben es que él escribió este libro mientras él estaba preso, no en su primer tiempo, de condena, sino en su segundo, ya que estuvo preso por dos eh, periodos de tiempo. Y fue precisamente en este segundo periodo de tiempo donde él escribió El progreso del peregrino. Este libro, que si ustedes no lo han escuchado o no han visto la película, narra acerca de un personaje, un hombre llamado Peregrino, el cual vestido de harapos y con su rostro vuelto... Eh, de su propia casa y con un libro en la mano y con una mochila, una carga muy pesada en su espalda va en dirección a la ciudad celestial pero su camino a la ciudad celestial no es fácil tuvo que pasar por diversas etapas, diversas paradas antes de llegar ahí les confieso que al yo tener tal vez 15 y 6 años, no entendía realmente mucho acerca de, de lo que hay detrás de este libro. Pero déjenme les platico y seguramente las piezas van a ir cayendo en su lugar. Recordemos, se trata de un personaje llamado Peregrino que con una carga en su espalda, un libro en su mano y un deseo de llegar a la ciudad celestial, sale de su hogar a pesar de la gente a su alrededor que le anima a quedarse y no proseguir. Tuvo que pasar por la Feria de las Vanidades, donde le fue presentado delante de él todo lo que el mundo y la sociedad anhelaba y buscaba. Tuvo que pasar por el Castillo de la Duda, donde venían cada vez más voces a su cabeza y a su corazón, haciéndole pensar y dudar del llamado y de lo que ese libro le introducía. Pasó y sufrió en el pantano de la desesperación, donde al ver que simplemente no avanzaba, y eran más sus derrotas y sus fracasos que sus victorias, llegó a estar sumergido en una profunda desesperación. Él pasó por el valle de la humillación. Las personas a su alrededor no le aplaudían, no le reconocían, no ni siquiera lo animaban a seguir. Al contrario, comentario tras comentario iba en dirección y con el único propósito de humillarlo. Y en ese valle de la, de la humillación se encontró también con ese pensamiento de sombra y de muerte. Esa humillación, esa duda, esa frustración y desesperación lo estaba llevando y lo estaba acorralando a un punto donde ya no veía la luz. Su enemigo, Apolión, de principio a fin estuvo buscando una y otra vez cómo golpear su alma, hacer decaer su ánimo y derrotarlo para que no llegara a la ciudad celestial confiando en ese libro que cargaba en sus brazos. Les recomiendo que lean el libro, para que puedan conocer el final, pero como muchos de ustedes se imaginarán, el llamado a la ciudad celestial, aquella ciudad donde él solamente había escuchado hablar y él había llegado a entender por medio del libro de la vida que le había sido dado. Era su mayor pasión y él sabía que sin importar lo que las voces a su alrededor le gritaran y le clamaran, él tenía su vista y su meta y sus ojos fijos en ese llamado y en esa cruz, donde eventualmente esa mochila y esa carga desaparecieron y esa paz llegó a su vida. En Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30, Pablo presenta dos certezas, que todo creyente debe tener en cuenta al vivir en este mundo. Y créanme que en estas doce semanas que hemos tenido, 12 domingos que hemos tenido, que hemos estado estudiando la palabra de Dios, sobre todo en Juan capítulo 17, hemos hablado y mencionado acerca de esto. Filipenses 1, 27 al 30, es donde Pablo presenta dos certezas que todo creyente debe tener en cuenta al vivir en este mundo. Del versículo 27 al versículo 28, vamos a ver que somos llamados a vivir por Cristo. Y del versículo 29 al 30, vamos a ver que somos llamados a sufrir por Cristo. Versículo 27 al 28, vivir por Cristo. Y 29 al 30, sufrir, sufrir por Cristo. Leemos juntos Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Y ahora oís que hay en mí. Señor, nuevamente venimos ante ti. Buscando, Padre prestar atención a tu palabra hemos cantado hemos orado hemos leído tu palabra y hemos meditado en tu bondad Señor en tu gracia que es mayor en cómo nuestra alma bendice tu nombre como dice David en el Salmo 103 cómo somos llamados a confiar y a depender de tu palabra aquella que nos guía a toda verdad aquella que nos anima mediante tu espíritu, quien nos guía y tu palabra que nos alimenta. Concédenos ser edificados a través de tu palabra, Señor, y que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Somos llamados a vivir por Cristo. Y leemos en el versículo 27 nuevamente este recordatorio y esta manera de que podamos entender y comprender y abrir nuestros ojos gracias a la palabra, que el mundo en el que vivimos nos lleva a estar alertas, nos lleva a estar prestos, atentos. Vean, vean conmigo, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Solamente, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pase lo que pase, sin importar lo que suceda a tu alrededor, esto es importante. Y es que veníamos estudiando, versículo 26, cómo es que Pablo, eh, el, el domingo pasado, cómo es que para Pablo el vivir, el servir, el amar, era por Cristo. Pero, ¿sabes? Para él, el comportarnos. ¿Y qué es esta palabra, comportéis o comportarnos? O comportaos, como dice la Biblia de las Américas. Es el imperativo de esta sección. Si ustedes recuerdan sus, las clases de español, el imperativo normalmente es un mandato. Tiene una voz, una connotación más fuerte que cualquier otra palabra, o bueno, que, que otras palabras, o que otros usos de los verbos. ¿Por qué? Porque lo que se busca aquí es que puedas obedecer al mandato, que puedas hacer caso, prestar atención. Y aquí lo que está diciendo Pablo es comportéis. Y esta palabra es interesante porque habla de la manera en que deben de conducirse y cómo deben vivir su vida. Es una acción continua. En el original nos habla de una acción continua. Y también es importante que una de las definiciones que se le da a esta palabra tiene que ver con el ser ciudadano. Que como saben, se va a mencionar un poco más adelante en el capítulo 2. Pero ¿qué es lo que vemos con respecto a este contexto, Pablo está usando esta palabra para hacernos ver y para hacerle ver, por supuesto, a los filipenses, que su manera de conducirse, su manera de vivir, su manera de, de, de expresarse, su manera de vivir como ciudadanos del cielo, por supuesto, ciudadanos de su patria celestial, debía, debía tener una connotación diferente a la del resto del mundo. Pablo intencionalmente usa esta palabra para mostrarles una ciudadanía más importante. Ya los domingos pasados hemos hablado acerca de cómo los filipenses tenían un orgullo por pertenecer y tener la ciudadanía romana. Había un orgullo que brotaba en su corazón porque ellos eran reconocidos como romanos. Pablo le escribe a la iglesia en Filipos y le dice, no es por ahí. No es ahí donde debe radicar su felicidad sino el poder entender que deben vivir como es digno del Evangelio. La misma palabra comportaos en el original es usada en Hechos 23, 1 y 2, donde Pablo les dice, yo con toda conciencia, con toda buena conciencia, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. He vivido, la palabra vivido traducida ahí en Hechos capítulo 21, 23, es la misma que aquí se traduce como comportados, o sea, nuevamente, la misma idea, nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, cómo ejercemos nuestra ciudadanía, en el sentido de cómo nos conducimos día a día. Y Pablo usa la palabra digno del Evangelio de Cristo, y esta palabra digno tiene la intención de representar un estándar de comportamiento cristiano. Y eso lo podemos ver al menos en cuatro pasajes del Nuevo Testamento, donde Pablo es el que está escribiendo. Vayan conmigo, vamos a empezar esta, esta visita. Cuatro pasajes de la Escritura. Romanos capítulo 16, versículo 1 al 2. Romanos capítulo 16, versículos 1 al 2. Está terminando su carta a los romanos el último capítulo, y dice, os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Secrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún así, y aún a mí mismo. Le dice a los hermanos, les recomiendo a esta hermana Febe, y miren lo que les dice, que la reciban el Señor de una manera digna de los santos. Nuevamente es poner ese estándar una manera digna, no como el mundo lo hace, una manera digna de los santos, una manera digna en el sentido de los creyentes. Efesios capítulo 4 versículos 1 al 6, prestemos mucha atención aquí, porque hay una eh, un paralelo muy importante, muy interesante, muy claro con nuestro pasaje en eh, Filipenses. Efesios 4 Efesios 4, versículo 1 al 6. Yo pues, prisionero del Señor, está hablando Pablo, dice, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Nuevamente la palabra digna, la podemos ver ahí. Que vivan o que anden, dice la reina Valera, ¿verdad? Que anden de la manera digna, de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y empieza a profundizar más. Vean conmigo el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vean las palabras claves en estos tres versículos. Vemos humildad, vemos mansedumbre, vemos paciencia, vemos soportándonos en amor, esforzándonos por preservar la unidad. Y justamente los versículos 4 al 6 nos habla acerca de esta unidad, cómo es que somos uno en Cristo, cómo somos llamados a, a permanecer unidos. Y es importante porque es lo que se va a mencionar más adelante en Filipenses, y aquí ya estamos viendo como unos trazos o unos destellos de cómo la unidad es lograda y es preservada. Siendo humildes, siendo mansedumbre siendo mansos, siendo pacientes. Soportándonos unos a otros en amor. ¿Por qué será necesario que Pablo nos recuerde que debemos soportarnos en amor? Porque algunos somos difíciles de soportar. Porque algunos tenemos carácter, un carácter diferente. Porque no todos fuimos criados en la misma casa. No todos vivimos en, la mi en el mismo en la misma hogar. No todos fuimos eh, no todos crecimos eh, entendiendo qué es lo que le gusta a uno y al otro, no, sino al contrario, que aún como creyentes tenemos diferentes maneras de, 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 de ver las cosas muchas veces. Ahora, con esto no quiero decir que, 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 que es respetable que cada quien puede tener su propia teoría. No, no, no. O sea, todo lo que está basado en la escritura, por supuesto. O sea, sí tenemos una verdad. A diferencia de lo que el mundo hoy pregona, cada quien tiene su verdad. Bueno, eso no es lo que vemos en la Escritura. La verdad no es relativa. Sí hay una verdad absoluta. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y su palabra, al ser inspirada por Dios, es verdad. Salmo 119. Así que, soportándonos en amor, buscando preservar la unidad en el vínculo de la paz. Después de Efesios sigue Filipenses, que es el, el libro que estamos viendo. Pero vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 1. Recuerden, recuerden que estamos viendo la palabra digno, ¿verdad? Estamos estudiando acerca de la palabra digno. Colosenses, está después de Filipenses, Efesios, Filipenses, Colosenses. Y llegamos al versículo 9 del capítulo 1. Vean conmigo. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Prestemos atención al versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando buen fruto en toda buena obra... Y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, para que andéis como es digno del Señor. La oración de Pablo y aquellos que lo acompañan es de pedir, de rogar, para que los, los colosenses pudieran ser llenos del conocimiento de Dios. Y para que esto resulte en que puedan andar como es digno del Señor, dando fruto, vean, versículo 20, creciendo en el conocimiento del Señor. Hermano, viene de la mano. Andar como es digno del Señor, viene de la mano con nuestra conducta, dando buen fruto. Pero ¿cómo vamos a dar buen fruto si no estamos llenos de la Palabra? Es muy importante, véanlo conmigo ahí, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo vamos a crecer en el verdadero conocimiento? Acercándonos a su palabra, acercándonos a lo que Él nos ha dejado escrito. Y finalmente, Primera de Tesalonicenses, que es el siguiente libro, la siguiente carta que encontramos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, en el versículo 10 al 12, Vean cómo Pablo nuevamente menciona algo tan importante. Dice vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos. Versículo 12. Para que anduviera como es digno del Señor que os ha llamado a su reino y a su gloria. Como es digno del Señor. Para que anden como es digno del Señor. Pero qué, qué interesante es ver lo que Pablo les enseña. Les dice yo he sido un ejemplo con ustedes. Y yo como un padre, como un padre los he exhortado, los he alentado como lo hace un padre con sus hijos. ¿A qué iba su exhortación? ¿A qué iba esa manera de implorar, de rogar, a que anden como es digno del Señor? Hermanos, hay un estándar para el creyente. Y regresando a nuestro pasaje en Filipenses, lo vemos claro. Solamente que os comportéis como es digno de Cristo. Como es digno del Evangelio de Cristo, como es digno y de acuerdo a las nuevas, a las buenas nuevas sobre Cristo. Si Dios, mediante la obra de Cristo, ha transformado nuestras vidas. Pablo escribe a su audiencia y le dice: anden como es digno de este evangelio. Conforme a este llamado, anden. Continúa Pablo en el versículo. 27, y dice, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y seguramente aquí ya más de uno empiezan a atar y hacer las conexiones, porque la unidad era algo que ya leímos hace un momento, ¿recuerdan? En Efesios 4, versículo 1 al 6. Y vean cómo él dice... Mira, sin importar lo que suceda, ya sea que yo vaya o no vaya a veros, ustedes deben de andar como es digno el Señor. En otras palabras, como creyentes no estamos nosotros para llenarle el ojo a nuestros líderes, en este caso al Padre espiritual, a las personas a nuestro alrededor. Pablo les dice... De alguna manera, miren, recuerden que no tienen que quedar bien conmigo. Si yo voy o no voy, ustedes anden como es digno del Señor. Si los ve la gente y les aplaude o no, ustedes anden como es digno del Señor. Si lo reconocen o no, eso no es importante. Nuestro comportamiento, nuestro andar debe siempre estar enfocado a perseverar a entender que somos ciudadanos del cielo. Comenzaba hablándoles acerca del progreso del peregrino y esta era la meta de peregrino, poder andar, caminar, sufrir, pero el llamado era a perseverar. Ya sea que vaya o que esté ausente, que oiga de vosotros que estáis firmes, en un mismo espíritu. Y aquí empieza a ponerse interesante, o más interesante. Yo quiero oír, dice Pablo, que ustedes estén firmes. Y la palabra firmes nos habla de una convicción, nos habla de estar parados, de estar realmente situados, convencidos, con convicción y creencia. Imaginen ustedes algunos... Autores lo, lo ilustran de la siguiente manera, un soldado que se le ha encomendado en medio de la guerra, en medio de lo que esté sucediendo ahí en el campo, estar parado con una sola indicación de permanecer firme, de permanecer firme y no se mueve. Y no importa si truena, si le lampaguea, si cae lluvia, él está ahí firme. Hablábamos en la Escuela Dominical cómo la sociedad y las situaciones de nuestro alrededor no dictan cómo debe ir la iglesia. Las situaciones y las métricas de éxito del mundo no dictan lo que una iglesia debe ser o lo que una iglesia debe dictar o cómo una iglesia debe conducirse. Y de la misma manera, como ciudadanos que somos llamados a comportarnos como es digno, de la misma manera somos llamados a estar firmes en unidad. Vean conmigo, en un mismo espíritu. En un mismo espíritu. Efesios capítulo 2, versículo 18 al 19. Tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu por la obra de Cristo. Y les dice Pablo... A los Efesios, en el versículo 19, ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, somos conciudadanos de los santos y somos familia de Dios. Somos familia de Dios, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús, la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois justamente edificados para morar de Dios en el Espíritu. Ya no somos extranjeros, sino somos conciudadanos de la familia de Dios, santos, y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, donde es que tenemos las palabras que hablaron los apóstoles y los profetas, aquí, en la Biblia, en su palabra, aquí es donde debemos estar cimentados, no en lo que el hombre eh, diga, no en lo que el mundo dicte, porque no somos llamados a vivir Bajo lo que el mundo pueda dictar. Hermanos, no estamos situados tampoco a vivir bajo lo que un hombre quiere enseñar de acuerdo a su entendimiento o sus prioridades. Hablábamos de eso en la escuela dominical. El peligro de no enseñar todo el consejo de Dios, lo hablábamos, como Pablo lo hizo en Hechos capítulo 20. El riesgo de no poder enseñar todo el consejo de Dios de principio a fin de los profetas y los apóstoles que hablaron inspirados por el Espíritu, es que en cualquier momento nuestras vidas pueden estancarse porque desde el púlpito se enseña lo que el hombre quiere enseñar y busca pasajes que afirmen lo que él quiere o que supuestamente afirman lo que él quiere enseñar. Y no va verso por verso y no va buscando todo el consejo de Dios. Es más difícil para el hombre ponerse a estudiar aún esos pasajes difíciles. Es difícil predicar eclesiastés, por ejemplo. Lamentaciones. Muchos de ustedes tal vez han pasado años en iglesias y les preguntaría, ¿cuántos de ustedes han estado en una serie de eclesiastés? De principio a fin, verso por verso. De lamentaciones. De éxodo. Principio a fin. Desde el capítulo 1 hasta el final. De Génesis. La prioridad no está en predicar todo el consejo de Dios hoy en día y por lo tanto no hay ese crecimiento, no estamos edificando, no estamos creciendo como dice Pablo en los Efesios. ¿Por qué? Porque desde enfrente no se busca alimentar, apacentar la gracia de Dios, sino lo que se busca es yo pongo el tema y busco los pasajes que supuestamente ayudan, apoyan mi tema y lo voy predicando. Esa es. Un, una eh, seria consecuencia de una ignorancia de lo que es la iglesia y del llamado de un pastor. Vean nada más cómo es que no, no podemos pensar y dictar mediante métodos humanos cómo estudiar las escrituras, al contrario, lo vemos en cómo los autores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento y ellos nos han dejado un patrón para poder estudiar las Escrituras. Y buscamos ser fieles entendiendo el contexto, entendiendo la gramática, entendiendo lo que los autores querían enseñar y no lo que tú o yo entendemos, que es otro gran peligro. Nos situamos en alrededor, en un círculo, leemos un versículo y empezamos. ¿Tú qué entendiste? ¿Para ti qué es lo que quiere significar esto? Y para ti, y, y en, una, en un círculo podemos tener cinco opiniones diferentes de lo que supuestamente el texto significa y ninguna puede ser lo que el autor estaba buscando. ¿Ven ahí el riesgo? ¿Cómo vamos a crecer y a ser edificados si nos sentamos en un contexto donde pues el texto puede tener muchos significados y para ti puede ser esto y para mí esto y para mí esto? No, no es así. Pablo es claro y dice, somos conciudadanos de los santos, somos familia de Dios, somos edificados sobre un fundamento, es la palabra de Dios, Cristo es la piedra angular, y vamos creciendo, vamos siendo edificados. ¿Cómo? Si somos rebaño y somos ovejas, necesitamos esos pastos verdes, necesitamos ese alimento espiritual. Firmes. Firmes en un mismo espíritu. Vean, vean, vean lo siguiente, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Parece que el, 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 el idioma y, y la dirección del argumento de Pablo ya se tornó bélico. Ya se tornó más como de guerra. Bueno, empecemos a despertar a la realidad. Estamos sumergidos en un mundo hostil. Que en pos de la tolerancia, de la supuesta tolerancia, busca quedar bien y buscar eh, el beneficio material, carnal, eh, espiritual, si lo quieren ver así, dentro de su perspectiva del hombre. Busca traer paz donde no puede haber paz, busca traer paz mediante métodos que no pueden proveer esa paz. Si el mundo en el que nos encontramos está muerto espiritualmente, necesita un milagro. Y ese milagro solamente puede venir mediante la palabra de Dios. Lo hemos dicho varias veces: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que nos encontramos en una situación donde no solo debemos ser firmes en un mismo espíritu, firmes, unidos como un cuerpo, como familia de Dios, sino además combatiendo nuevamente, unánimes, juntos, unidos por la fe del Evangelio. La palabra combatiendo nos habla de contender, hombro con hombro. Una preocupación genuina y particular de Pablo por los creyentes en Filipos. Y presten atención al contexto y a las palabras. No estamos combatiendo solos. El cristianismo no es la aventura del llanero solitario. ¿Ven por qué es tan necesario la iglesia? Más ahora que después de lo que vivimos estos dos años, la gente dice, no, pues yo no necesito una iglesia, yo no necesito asistir, yo nada más de aquí en la tele, a las 11 empieza, me pone en la computadora, me siento... ¿Cómo vamos a soportarnos unos a otros? ¿Cómo vamos a exhortarnos unos a otros? ¿Cómo vamos a amonestarnos unos a otros sentado en la casa, en el sillón, viendo el servicio? Es cómodo. Es exactamente lo opuesto a lo que somos llamados. Somos llamados a estar firmes. Y la firmeza obviamente nos habla de una incomodidad que va a tener el cuerpo, que va a tener nuestra situación, es decir, no va a ser lo más cómodo, pero a eso hemos sido llamados a estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo en un mismo espíritu, literalmente una misma alma. Interesante cómo son paralelos, mismo espíritu, misma alma, vienen a complementar y vienen a mostrar ese paralelismo, refiriéndose a la parte inmaterial del ser humano. Por la fe del evangelio, por la causa del evangelio, por la fe que es el evangelio. Un académico, Moisés Silva, presenta un quiasmo. Un quiasmo, creo que lo he comentado antes, es cuando encuentras frases en el original y estas vienen a servir una especie de sándwich donde la parte de en medio es aquella donde está toda la atención del autor, algo que se usaba mucho en la antigüedad. Y él identifica lo siguiente, imaginen, estáis firmes, combatiendo, aquí abajo, y en medio, dice, en un mismo espíritu, una misma alma. ¿Dónde está el énfasis? En la unidad. No estamos firmes en nuestras, en, por nuestra cuenta. No estamos combatiendo por nuestra cuenta. Lo hacemos entendiendo que al ser un cuerpo hay unidad y debe existir esa unidad. Hombro con hombro, ¿recuerdan lo que mencionaba? Es ahí a donde la Escritura nos lleva a poder entender que somos miembros de un cuerpo y somos llamados a servir unidos. ¿Qué características podemos observar con respecto a nuestra vida espiritual? Tan solo en este versículo. No hay lugar para el esfuerzo individual. Tal y como nos enseñan en los equipos, no hay un yo. No hay lugar para las estrellas. A diferencia de lo que vemos en el mundo. No es el delantero estelar, el medio de contención, el portero estelar, no. Somos llamados a estar unánimes. Y me voy a estar adelantando, pero viendo al otro como mayor, ¿recuerdan? Entendiendo que estamos aquí para servirnos. Continúa Moisés Silva y cito, La santificación no puede ser reducido a un ejercicio individual. Fin de la cita. De acuerdo a la palabra de Dios, lo que Pablo nos enseña, lo que Pablo establece es que no es un ejercicio individual, no es un esfuerzo individual. Versículo 28, continuamos. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y esto de Dios. Wow, nuevamente, situados en el campo de batalla, firmes, combatiendo, unidos. Y que nada nos intimide, dice Pablo. La Biblia de las Américas nos dice, de ninguna manera amedrentados. Pero son gigantes, pero se van a burlar. ¿Recuerdan el peregrino? Pero, pero se van a, me van a humillar. El mundo lo hará. Pero nosotros somos llamados a estar firmes, unánimes, combatiendo, combatiendo y no ser intimidados, amedrentados. Algunos autores comentan que esta palabra intimidados nos lleva a situarnos en un contexto donde estamos y viene una estampida de caballos a toda velocidad. Imaginen ustedes un, un centenar de caballos viniendo en tu dirección, corriendo sin control. Somos llamados a estar firmes. Porque el mundo no va a tener tregua. El mundo no dará tregua a las verdades de la escritura. Porque para ellos es locura, intolerancia, lo que ellos llaman de esa manera. Pablo sufrió esta oposición. Lo leímos en nuestro primer mensaje de la serie en Filipenses. Hechos capítulo 16. ¿Cómo es que Pablo fue encarcelado? Vino toda esta gente, esta multitud, clamando y pidiendo que, que fuera castigado Pablo porque, porque pues no estaba enseñando conforme a lo que ellos buscaban, porque estaban haciendo supuestamente un alboroto y sufrieron azotes sufrieron dificultades los arrastran hasta las plazas a pablo y a Silas y los llevan a las autoridades y miren Filipenses capítulo 3 versículo 2 cómo les llama a pablo a los enemigos Cuidados de los perros, cuidados de los malos obreros, cuidados de la falsa circuncisión. Enemigos, enemigos de la cruz de Cristo. Para buscar amedrentar, va a haber oposición, va a haber dificultad. Pero esto para ellos es indicio de perdición, más para vosotros de salvación. Es una señal de perdición, es una señal que la oposición es real. Es una señal de que estamos en campo enemigo. Y no es nada de que debamos sorprendernos. Y esto es de Dios. Interesante. El doble efecto del llamado de Dios. Destrucción en los enemigos y salvación en los creyentes. Vivir por Cristo nuestro primer punto nos lleva a, debe, a, a ver que debemos conducirnos, andar firmes, combatiendo, sin ser intimidados. Ese sería un, un resumen de este primer punto. Y no estoy hablando nada que no esté en el texto, lo pueden ver ustedes ahí en sus Biblias conducirnos y vivir como ciudadanos del cielo sabiendo que esta tierra nos poner nuestros, nuestra confianza en esta sociedad nos va a fallar lo veíamos también en la escuela dominical la semana pasada enarbolarnos en la bandera de un partido político de un personaje histórico de, nos van a fallar porque no conocen el evangelio oramos por ellos, rogamos que puedan llegar al conocimiento de Cristo Presten atención a la siguiente frase de Richard Baxter, un puritano también, como Bunyan. Voy a citar, y él dice lo siguiente, somos como niños pequeños lejos de casa, y Dios nos atrae de nuevo al hogar, y nosotros, en cambio, estamos listos para irnos a cualquier casa, quedarnos ahí y jugar con cualquier cosa que encontremos en nuestro camino. Y sentarnos en cada pastizal verde y ocuparnos tanto como para no querer regresar al hogar. Fin de la cita. Qué increíble es esto. Porque sin duda describe momentos en nuestra vida. Como niños que salimos al vecindario, nuestro Padre Celestial sale y nos llama a casa, pero como niños, deambulamos, andamos, y cada patio bonito, cada bicicleta que vemos del vecino, cada flor que vemos del vecino, nos llama tanto la atención, que queremos quedarnos, y no regresar. Somos peregrinos, extranjeros, no dejemos que el brillo que este mundo pueda ofrecer reemplace la luz verdadera del Evangelio de Cristo y nuestra esperanza eterna. Vivir por Cristo en esta tierra implica que tenemos en mente nuestra ciudad celestial, como decía Peregrino, y como en esta ilustración, que volvemos a nuestro hogar, que somos llamados a volver a nuestro hogar. Pero mientras estamos aquí, somos llamados a comportarnos, a vivir, a estar firmes, combatiendo sin ser intimidados por lo que el mundo pueda darnos, dispararnos, lanzarnos. Sufriendo por Cristo, versículos 29 al 30. Ya vimos el primer encabezado que era vivir por Cristo y ahora hablamos acerca de sufrir por Cristo. Recuerdan, son dos certezas que debemos tener en cuenta que Pablo nos está presentando. Aquí dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Wow. ¡Qué, qué, qué lindo privilegio! Sufrir. ¿Cuántos pensamos que... Si aquí afuera el parque fundidora se pone una carpa y dice, bienvenidos al sufrimiento, ¿cuántos quieren sufrir? Venga, la entrada es gratis. ¿Cuántos creen que va a haber filas largas ahí, la gente esperando y nadie? Pablo les dice, es un privilegio, se les ha concedido, se les ha concedido a causa de Cristo. Dice la Biblia de las Américas, se os ha concedido por amor de Cristo. Y muy importante que veamos lo siguiente, no es un accidente, no es una cosa de una sola vez. Y por otro lado, no es un castigo de Dios. Como tal vez en algunos lugares se puede enseñar. El sufrimiento no es un castigo de Dios. Pablo no lo afirma de esa manera. Dice, es un privilegio que se les ha concedido a causa de Cristo. No solo que creáis, sino que también padezcáis por él. Se les ha concedido un privilegio y es una moneda de dos caras. Y una cara es la salvación que Cristo nos da, que él concede fe y nos permite a nosotros creer para salvación. Y la otra cara de la moneda es sufrir. Sufrir a causa de Él, padecer por Él. Parece ser como una reacción en cadena. Creer en Cristo inevitablemente va a implicar sufrir. Y no nos vayamos muy lejos. Creo que la lucha comienza con nuestra propia carne. Cada mañana, los domingos. Todos nosotros, o sea, no, no estoy hablando de algo que, que creo que sea ajeno. Todas las mañanas para estudiar la palabra, para tener un tiempo para orar, para poder tener un tiempo con nuestros hijos de devoción familiar. Hay tiempo para todo, pero muchas veces esa batalla la vemos día con día, hora tras hora, cuando es tan difícil para nuestra carne someterse y buscar honrar a Dios. Pasar tiempo con mi esposa en la palabra. Sentarme en la mesa y meditar juntos. Leer un libro juntos. Porque lo más cómodo es traer palomitas a la sala y poner Netflix, HBO, Disney, Cable, YouTube. Es una guerra. Es una guerra. Y hay un mundo que está buscando llamar nuestra atención. Y hay infinidad de opciones para poder desperdiciar nuestro tiempo. Desde ahí comienza una lucha. No quiero hacerme el muy espiritual y decirles que apagar la televisión, ¡Wow! ¡Qué lucha, hermano! ¿Cuánto estás sufriendo? No me refiero a eso. Simplemente que es un ejemplo de cómo con nuestro mismo cuerpo estamos ahí. Salimos de nuestro hogar, y empezamos a ver más y más adversidad, más y más oposición a nuestros hijos, a nosotros, nuestros trabajos, nuestros jefes, nuestros compañeros, nuestra sociedad, el mismo sistema de educación, el mismo sistema político. Les hablaba de una, una moneda de dos caras, ¿no? Es un privilegio el haber podido recibir la fe para salvación, pero de igual manera, dice Pablo, es un privilegio el poder sufrir y padecer en esta tierra, el poder negarnos a nuestra comodidad y poder situarnos bajo la dirección de Dios. Pablo sufrió. Tenemos el ejemplo prácticamente en cada una de sus cartas. Lo leímos aún mismo en el contexto de, de Filipos. Lo tuvieron por muerto. Eh, en el libro de los Hechos, perdón. Lo tuvieron por muerto. Lo tuvieron prácticamente ahí, tirado en el suelo, en Hechos capítulo 14. Pablo dice... Fui atribulado por todos lados, por fuera, conflictos, por dentro, temores. Según de Corintios 7.5, lo puedes anotar, ver en tu casa. Pero Dios que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Interesante, dice el versículo 5. No tuvimos reposo, fuimos atribulados por todos lados, por fuera, por conflictos y por dentro, por temores. Pablo pasaba por las situaciones como las que tú y yo pasamos, pero dice él, Dios consuela a los deprimidos. Según de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, también lo puedes anotar. Mismo concepto, misma idea. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, serán perseguidos. Todos, según de Timoteo 3, 12, en verdad, dice él, todos los que quieran vivir piadosamente serán perseguidos. ¿Qué aspirabas tú? Que el cristianismo iba a suplir, iba a traer paz. No podemos negar lo que la palabra de Dios enseña. No podemos hacernos un lado y hacerle y creer todo lo que se nos dice las voces que aún llamándose cristianos muestran ese contentamiento y placer en las cosas de este mundo. Juan capítulo 15, Jesús mismo, versículo 18 al 21, lo puedes también ver en tu casa, lo puedes anotar y verlo. Ninguno es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, si a mí me rechazan, a ustedes también los van a rechazar. Y mencionaba hace un momento, Hechos capítulo 14, Pablo lo expulsan de la ciudad, lo tienen por muerto ahí en el piso, se pone de pie y les dice, hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es un llamado a negarnos a nosotros mismos y es un llamado que inevitablemente traerá rechazo, persecución, indiferencia y odio. ¿Cómo describe Pablo la sociedad donde vivimos? ¿Cómo describe Pablo el campo de batalla donde estamos? No nos tenemos que ir muy lejos. Filipenses 2. Ahí mismo en Filipenses. Miren, Filipenses 2. 14 al 16. La manera de conducirnos y la razón por la que el mundo nos odia hace todas las cosas sin murmuraciones y ni discusiones, le dice Pablo para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Ahí está la descripción y el diagnóstico del mundo. Una generación torcida y perversa. Una generación que no escucha y que no está dispuesta a someterse a las verdades eternas. Y por lo tanto, Pablo les dice, ustedes, ustedes hagan todo sin murmuraciones. Nuevamente el llamado a la unidad. No estén peleando, no estén contendiendo entre ustedes sean sencillos, irreprensibles para que puedan resplandecer en medio de una generación maligna y perversa. Versículo 16, la Reina Valera dice asidos. Las Américas dice sosteniendo firmemente. Ve qué claridad nos da la palabra. ¿Quieres resplandecer en medio de este mundo? ¿Quieres poder soportar la prueba? No vayas con alguien que va Apapacharte, primero ve a la palabra y encuentra aquí, sostente firmemente de la palabra. Que ahí encuentres ese descanso para tu alma y ese manantial de aguas para saciar tu sed y tu necesidad. Versículo 30, Pablo culmina diciendo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís. En mí. Mientras en el versículo 29 Pablo habla del sufrimiento en términos de su relación con Cristo, Pablo aquí en el versículo 30 nos dice, ustedes saben, ustedes saben lo que ha sucedido en mi vida. Ustedes saben ese conflicto, esa batalla por la que he vivido, por la que estoy pasando. Pero como dice también en Filipenses 3:17 al 21, sean imitadores míos. Vuestra ciudadanía está en el cielo. Hay muchos que andan ahí, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria es su vergüenza. Hay muchos ahí, dice Pablo, en, en Filipenses 3:17. Pero miren, ustedes, vivan, sufran por Cristo, como yo lo estoy viviendo. No es nada ajeno al llamado de los creyentes, no es nada ajeno a lo que hemos sido llamados, no es nada ajeno a pararse por la verdad. Vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. Primera de Corintios, capítulo 9, veinticuatro 24 al 27. A ver, si no, a ver si no vienen por mí ahorita, pero ustedes y todos fuimos testigos de lo que se convirtió aquí afuera, ¿no? una competencia, correr, nadar, ciclismo, buscando un premio, buscando esforzarse. 1 Corintios 9, 24-27 No sabéis que los que corren en el estadio, todas a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, bueno, corred de tal manera que lo obtengáis, dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Nos pone en ejemplo muy práctico. Mira la disciplina que conlleva poder competir y correr tantos kilómetros y andar tantos kilómetros y poder lograr este premio. Y dice Pablo, una corona corruptible. Y nos hace pensar y nos sitúa en este contexto de entender con cuánta mayor disciplina nosotros, no con el fin de ganar el favor de Dios, sino con el fin de poder vivir a la luz de lo que estamos aprendiendo y siendo obedientes y agradecidos, con cuánta mayor disciplina no viviríamos nosotros, sabiendo que nuestra carrera no es en vano, que no golpeamos como al aire, sino que vamos por algo incorruptible. De esa manera ponemos nuestro cuerpo, dice Pablo, en servidumbre con el propósito de honrar a Cristo. Con el propósito de llegar a la meta, de llegar hasta el final y de poder recibir la corona de vida. La perseverancia, nuevamente, es algo que las Escrituras nos marcan. Haciendo y poniendo nuestro cuerpo en servidumbre. Nuevamente aquí vemos la batalla que él mismo libraba con su cuerpo y sus deseos y sus pasiones. Tenía que ponerlo en su lugar con el propósito de poder ir en obediencia y perseverar en esta carrera, en esta batalla que llevamos. Hermanos, vivir por Cristo y sufrir, sufrir por Cristo nos pone en una perspectiva y en una situación en donde vemos que la batalla está en todas partes, pero su palabra está ahí para sostenernos. Para sostenernos como firmes, unánimes, combatiendo juntos sin ser amedrentados por el mundo. Concluyo con una frase de John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, el cual hice referencia desde el principio del mensaje. Y Él dice lo siguiente, y cito, Si renunciáramos gustosamente a los placeres de este mundo, estaríamos muy poco preocupados por nuestras aflicciones, lo que hace que un estado afligido resulte tan insoportable para muchos es que están demasiado enganchados a los placeres de esta vida y por lo tanto no pueden soportar aquello que los separa de ellos. Fin de la cita. Estamos tan enganchados con los placeres de la vida, dice, que no podemos soportar aquello que nos separa de ese placer temporal. No hemos aprendido a renunciar. No hemos aprendido a golpear nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre. Por supuesto, no está hablando de golpearlo físicamente, de agarrar una vara y azotarse. No está hablando de flagelarse. No está hablando de eso. Pero sí no de disciplina. Y aquellos que han ido al gimnasio alguna vez, hemos ido y desertado. Sabemos que la disciplina y que esos músculos atrofiados al principio, pues o los pues, músculos que han estado en reposo tanto tiempo, pues vas a batallar y va a doler. Si hay gente que se esfuerza tanto por un logro en este mundo, por una medalla incorruptible, ¿con cuánto mayor de nuevo, ánimo y compromiso debemos nosotros disciplinarnos para honrar a nuestro Dios? y viviendo en esta tierra donde todo el sistema a nuestro alrededor se opone a las verdades bíblicas, que aprendamos a ser ciudadanos del cielo, comportándonos, estando firmes, combatiendo juntos, sin amedrentarnos, entendiendo que es un privilegio la salvación que ha recibido nuestra alma y un privilegio el sufrir por Cristo. Si es la primera vez que escuchas este mensaje, yo te invito a que puedas humillarte delante de Dios y entender que solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una vida. Solamente Cristo es el camino al Padre. Y al prepararnos ahora para llegar a la cena del Señor, te animo a que puedas meditar en tu corazón, cada uno de nosotros, porque no queremos llegar y celebrar juntos de una manera indigna, sino entendiendo lo que estamos haciendo. Tomemos un tiempo ahí en nuestros lugares, inclinemos nuestro rostro y meditemos, oremos de manera individual. pidámosle al Señor que escudriñe nuestro corazón. Señor, en esta mañana venimos delante de ti sin duda confrontados por tu palabra porque a todos nos hace darnos cuenta de nuestra realidad. Nos, nos, nos sitúa en el lugar donde estamos, pone en evidencia nuestras faltas, pero agradecemos por esto. Porque no estamos donde quisiéramos estar nuestra disciplina no está al nivel pero tú has sido bueno con nosotros has sido fiel y hoy nos concedes esta oportunidad de poder estudiar tu palabra y poder ver poder ver en ella dónde estamos faltos y lo que necesitamos hacer Señor por favor concédenos sabiduría y entendimiento para actuar y vivir de acuerdo a tu palabra. Concédenos el estar firme, Señor, y hoy que venimos conmemorando y celebrando la Santa Cena, que podamos hacerlo con corazones agradecidos, humildes, sabiendo que recordamos la obra más grande de amor que este mundo jamás haya visto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.